3: en raison d'un mouvement de grève, l'émission numéro 528 Les Français par le taux français sur la radio des Français dans le monde aura lieu comme chaque jour. Bonjour et, et bienvenue à toutes et à tous. Où que vous soyez sur la planète, en tout cas si vous êtes dans les 3 ou 3 millions et demi de Français expatriés, vous ne connaissez pas cette journée de grève, de mobilisation générale, visiblement assez suivie contre la réforme des retraites. Vous êtes peut-être un peu loin. Euh, mais nous, on va quand même vous rapprocher aujourd'hui avec cette émission. Euh, alors cela dit, c'est assez exceptionnel. Euh, les deux invités du jour sont en France. Alors on va pas aller bien loin aujourd'hui.
0: Les Français
3: parlent au Français.
0: Parlent au Français.
3: Direction Montpellier dans quelques instants pour y retrouver Gilles. Gilles qui développe des passerelles, des liens sportifs entre la France et la Chine. Il a un parcours assez exceptionnel. Amoureux de la Chine, il est allé de nombreuses fois là-bas. Il y a créé sa société qu'il a ensuite déménagé pour la rapatrier donc, à Montpellier. C'est dans le cadre de notre partenariat avec Racine Sud. Dans 25 minutes, on va vous proposer de mieux découvrir expatrégie.fr, la régie commerciale montée par les Presse et la radio des Français dans le monde. Si vous devez communiquer auprès des Français de l'étranger, c'est la solution idéale. Dans 40 minutes... Sabrina Rouillé sera notre micro, elle a connu l'expatriation, elle est revenue récemment, elle bosse aujourd'hui à Saint-Nazaire. Elle nous présente le livre qu'elle a écrit sur le retour en France.
0: Écoutez notre pépite la nouveauté du jour
3: On aurait pu retrouver Arthur Ellie dans le classement ATP, un joueur de tennis. Malheureusement, à 15 ans, un grave accident va l'obliger à changer de carrière. Il va se tourner vers la musique. C'est notre découverte du jour, un jeune talent. Il s'appelle Arthur Eli, E-L-Y, et la pépite du jour s'appelle la plupart du temps. Soyez les bienvenus.
4: Hello, c'est Arthur Ellie sur la radio des Français dans le Monde. La plupart du temps, dans ma chambre et dans ma tête je fais le ménage La plupart du temps, je ris et je pleure du haut de mon septième étage La plupart du temps, je vois par la fenêtre des petits bouts d'humanité La plupart du temps, je fais des listes de choses que je ne ferai jamais la plupart du temps, je n'assume qu'à moitié les choses que je raconte aux gens De l'été au printemps, on travaille pour se payer 5% de bon temps Et depuis ma fenêtre, je vois le monde qui pleure et je me demande qui le consolera La journée n'est pas parfaite, mais la plupart du temps, j'ai fait tout ce que j'ai pu La plupart du temps, je mets la radio dans la cuisine et ça me berce. Tous les jours, j'attends que tombe une étincelle et qu'elle me bouleverse. La plupart du temps, on défile nos écrans, ça fait passer le temps. Depuis maintenant 4 ans, je trouve des mots d'amour que tu me laisses en partant. Et depuis ma fenêtre, je vois le monde qui pleure et je me demande qui le console. la journée n'est pas parfaite. Mais la plupart du temps, j'ai fait tout ce que j'ai pu
3: like heaven. C'était les Cures, les Cures dans les années 80, mais les Cures dans les années 2023, ça existe aussi puisqu'ils travaillent sur un nouvel album. On quitte la musique pour partir dans le sport. Voici notre rendez-vous en partenariat avec Racine Sud.
5: Un Occitan dans le monde, en partenariat avec Racine Sud.
6: Sur la radio des Français dans le monde.
3: En partenariat avec Racine Sud, je découvre les dix lauréats du prix de l'expatriation. On va parler sport, on va parler Chine, et tout ça depuis Montpellier, puisqu'il est revenu et il gagne le prix Expat Rebond. Gilles, bonjour et bienvenue Bonjour, merci ah, beaucoup. Ben, je suis content de t'accueillir. Tu as un parcours assez atypique euh, et tu vas nous parler de ton entreprise que tu as euh, déménagée de la Chine à la France. Mais avant, si tu veux, on commence par le début déjà. Tu nais à Montpellier. C'est une ville qui revient toujours dans ton parcours. Tu aimes y vivre
1: bah, Écoutez, tout d'abord, merci, euh, merci Gauthier et euh, merci aux Français de, du monde qui, qui nous écoutent. C'est une super initiative, une super radio. Merci. Donc, écoutez, merci à vous. Oui, je suis né à Montpellier et j'ai grandi à Montpellier. Et là, je suis revenu à Montpellier ces derniers mois. Alors, tu fais des
3: études plus jeunes de langue. Tu aimes l'anglais, tu aimes le chinois. Tu t'es dit le chinois. Eh bien, il y en a quelques-uns quand dans le monde qui le parlent. C'est pas banal. C'est dur à apprendre
1: bah écoutez, ouais, j'ai fait des études de, donc de LEA, de langue étrangère appliquée en anglais et en chinois, c'était à peu près un peu, un peu plus de 15 ans. Euh, effectivement, ouais, le chinois, c'est une langue bah, qui est assez différente du latin, euh, donc euh, ça m'a plu dans le, dans le principe. Et puis voilà, ouais. euh, la Chine est, euh, est un super pays, c'est un grand pays, il y a plein de choses à voir. Et euh, je me suis dit pourquoi, pourquoi pas apprendre le mandat. Hein, donc euh, bah, je me suis lancé. Donc, le chinois, oui, c'est une langue qui est difficile au début. Après, euh, on arrive quand même à, à retenir euh, quelques caractères. Il bon, y a, y a une, à peu près 20 000 caractères, donc euh, on ne nous demande pas d'en apprendre autant. Ouais. Mais euh, avec une, une base euh, assez, euh, assez faible, on peut quand même arriver à se débrouiller, euh, peut-être à lire le journal, à se déplacer, euh, commander à manger, etc. Donc, euh, c'est... C'est quelque chose qui est sympa.
3: La Chine est grande, on parle le même chinois, le même mandarin partout dans, dans la Chine ou c'est comme nous, entre euh, les Marseillais et les Lillois, il y, y a des particularités
1: Alors, euh, en Chine, il y a deux, deux grandes racines linguistiques. Il euh, y, y a le mandarin et le cantonais. Donc, le mandarin, c'est tout ce qui est la partie nord. Euh, la deuxième, c'est le, le cantonais, donc, euh, qui part de, de canton euh, et, et qui va vers le sud de la Chine. Après, il y a aussi quelques quelques dialectes euh, donc il y en a plus d'une cinquantaine euh, qui sont euh, voilà parlés euh, principalement dans le sud-ouest de la chine donc euh, dans le Yunnan où, euh, je pense qu'on y reviendra euh, ouais. un peu plus tard euh, donc voilà donc c'est des, euh, des, euh, des langues qui sont parlées entre, euh, entre entre plusieurs pays qui sont à cheval entre la chine le, le laos la thaïlande le vietnam donc voilà c'est plusieurs minorités ethniques qui sont euh, voilà. Euh, voilà, dans cette partie du sud-ouest euh, sud de la Chine. Sud-est de la Chine, pardon.
3: On revient à ton parcours. Après les études, tu vas commencer à travailler direction euh, Air France. Tu deviens steward. Pendant un an, tu fais les lignes Amérique, puis les lignes Asie. C'est un bon souvenir.
1: Bah, écoutez, c'était super. Ouais, c'était mon premier boulot. Euh, je peux vous dire que c'était une super expérience. Euh, déjà, bah, Air France, c'était une très belle boîte. Euh, et puis, voilà, toutes les expériences qui, euh, qui allaient avec, euh, avec ça. Et puis, ça, permettait, ça me permettait surtout de... Ben, d'utiliser euh, l'anglais et le, et le chinois voilà, pendant, pendant ces deux années.
3: Alors tu vas connaître euh, une aventure, puisque tu vas apprendre le chinois, tu te dis qu'il n'y a rien de mieux que d'aller sur place. Euh, tu vas aller apprendre le chinois à Xi'an, Xian qui est l'ancienne capitale. Alors moi, tu me poses la question, j'aurais jamais pu imaginer En fait, pendant 12 ou 13 dynasties, euh, la capitale n'était pas Shanghai la capitale n'était pas Pékin. Oui. Pas donc, euh, n'était ouais.
1: pas Pékin. Euh, donc, euh, effectivement, euh, Sienne était l'ancienne capitale de la Chine pendant 12 à 13 dynasties. Et euh, Pour les, les gens qui, euh, qui veulent s'intéresser à cette ville, vous avez euh, la fameuse armée de terre cuite euh, voilà, qui s'appelle Ping Maion et qui est euh, là-bas voilà, là à une petite demi-heure de Sienne. Euh, je vous conseille euh, d'aller visiter cette, cette ville. C'est super.
3: Et là, tu vas perfectionner ton, ton chinois. Tu vas travailler chez Accor Hotel, euh, branche Sofitel. Euh, une expérience pour, euh, pour vraiment mettre les mains, les mains dans le chinois. Quoi. Tu ne peux pas faire plus difficile que d'être directement dans le pays.
1: C'est ça. Donc, euh, une fois que j'étais à Sian, euh, ben voilà, j'ai fait un semestre de chinois à l'université de sian Tong. Et puis après, donc je suis allé euh, donc au Sofitel qui était euh, pas très loin de l'université et je leur ai voilà proposé mes services, voir s'il y avait un, une opportunité de, de travailler et, et d'évoluer avec eux. Donc euh, ils m'ont accueilli euh, vraiment très chaleureusement. Je suis resté euh, là-bas pour euh, voilà tout ce qui était euh, assistance au, euh, à la direction, euh, voilà faire le lien un, un petit peu entre la France et la Chine au niveau euh, tout ce qui était culturel, euh, restauration, hôtellerie. Voilà. C'était oui. super.
3: Tu vas revenir en France et à 27 ans, une révélation, tu te dis que tu veux faire exactement le métier que tu veux, ce n'est pas celui que tu fais, tu vas te lancer plutôt dans le sport, tu veux associer les langues et le sport et tu te dis qu'un Staps, c'est idéal, alors bah, autant le faire à nouveau en Chine, tu repars là-bas. Euh, cette fois-ci, tu vas choisir une ville entre le Tibet et le Vietnam,
1: que je ne connaissais pas,
3: Kunming. une mine.
1: C'est ça, Kunming. Donc, euh, Mon oui, chinois n'est effectivement... pas terrible. Hein, je... <rire> <rire> donc, effectivement, Kunming, donc euh, qui est la capitale provinciale du, du Yunnan, donc, euh, qui est voilà, située dans le sud-ouest, euh, euh, entre le Tibet et le Vietnam. C'est une ville qui est située à peu près 2000 mètres d'altitude. Euh, je pense que voilà, j'ai j'ai choisi cette ville parce que c'était euh, dans une région qui était euh, peu polluée, euh, comparé au reste de la Chine, surtout au nord-est. Euh, nord euh, ensuite, qui était très belle. donc euh, C'est une, une province très touristique. Euh, donc, On y trouve des montagnes. L'air voilà, euh, est bon, <rire> pour, surtout pour courir. Et, euh, et aussi, voilà, dans, le, dans le sud, ça permet de, de voyager dans d'autres pays, qui sont le Vietnam, Laos, etc. Donc euh, voilà, c'était euh, une ville qui, je pense, était euh, le top pour... Euh, mmh le top pour étudier le sport en Chine.
3: Et là, tu es le seul étranger de la promo
1: C'est ça. C'est ça. Donc, il euh, y avait une promotion de... On était 75 étudiants. Et voilà, donc j'étais le premier français à voilà, faire cette, cette licence de, de sport en chinois. Euh, donc, voilà. Euh, pas... C'est pas très compliqué, je dirais, <rire> de, de faire une licence de, de sport en chinois. Il faut juste vraiment s'accrocher. Euh, au jour le jour euh, voilà, on a toujours des, euh, des disparités culturelles euh, que ce soit au niveau du sport, au niveau des langues au niveau de la nourriture au niveau de... enfin voilà plein de choses donc euh, il faut, euh, faut juste euh, tenir le cap et... et après tout se passe bien et puis 4 ans ça passe vite
3: Alors le coup de cœur que tu as eu pour le chinois tu l'as aussi eu si j'ai bien compris pour une chinoise
1: <rire> Oui absolument, bah, j'ai rencontré ma femme euh, voilà, dans la belle ville de, de Kunming
3: et quelques temps plus tard, tu vas monter ta propre société qui s'appelle GM Sports Development. Tu vas obtenir ton visa de travail en plein Covid. On se retourne là en 2020. Ça a été une période que tu as vécu comment Le monde a vibré de façon particulière à ce moment-là. Tu te souviens un petit peu de cette période
1: ben bah écoutez, oui. Euh, donc euh, l'année 2019, euh, fin 2019-2020, donc euh, moi c'était ma dernière année d'études, donc j'étais en train d'écrire ma euh, mon mémoire de, de fin d'études. Euh, donc j'avais plus trop de cours euh, à l'université, euh, donc heureusement. Et euh, donc le Covid est arrivé, euh, je crois que c'était le 26 janvier ou le 24 janvier euh, 2020. Euh, et donc euh, voilà, quarantaine, on a eu à peu près cinq semaines de quarantaine. Moi, j'étais euh, isolé euh, euh, donc dans mon appartement à Kunming. Euh, ma femme, elle était euh, avec ses parents, puisqu'on a euh, à ce moment là, pile au moment de la quarantaine, euh, on n'était pas ensemble. Donc euh, voilà, ça, tout est, est allé très, très vite en Chine. Donc, Zut. Je suis resté cinq semaines euh, tout
3: seul Zut.
1: Euh, <rire> et, euh, et voilà, donc euh, écoutez, J'étais chez moi, je pouvais travailler sur mon mémoire. Euh, Ce n'était pas si mal que ça. C'était <rire> voilà, euh, une période qu'on euh, voilà, a, a fait avec. Et puis, euh, puis après, tout s'est bien passé.
3: Le 27 décembre 2021, retour en France euh, avec madame. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as pris la décision de, de revenir dans, ton, dans ta ville d'origine
1: Alors, euh, après, euh, j'ai ouvert ma... Ma boîte donc, de James Sports Consulting de, donc de 2020, juillet 2020 jusqu'à fin 2021, donc un an et demi, euh, tout se passait très bien, euh, à part, donc, je dirais, peut-être la, la politique <rire> un peu zéro Covid de, de la Chine, qui euh, bah, per permettait, euh, ne permettait pas de, voilà, de se développer euh, au rythme auquel je voulais. Et ouais. puis, euh, surtout, ça faisait à peu près euh, entre deux et trois années que j'étais pas entré en France. Et, ouais. et, euh, et à Montpellier, donc euh, voilà. Donc, je, je suis rentré en France pour deux raisons la première économique et la deuxième familiale. Voilà pour revoir
3: un pour peu pour la famille. Revoir la famille. Depuis, tu as remonté ta boîte, la même société avec le même nom, mais cette fois-ci basée en France. Et tu enseignes le sport, mais en chinois, en mandarin.
1: C'est ça. Donc, euh, en Chine, j'enseignais le sport en anglais. Pour des, pour des élèves chinois et donc là j'ai décidé de faire la même chose euh, bah voilà, pour des élèves français qui apprennent le chinois donc, euh, ou, et aussi qui pourraient apprendre l'anglais mais bon voilà c'est surtout basé sur des élèves sinophiles euh, donc voilà euh, on, on a installé ça euh, depuis cette année euh, et puis on continue euh, tout ce qui est activité de développement de partenariats entre clubs, fédérations, universités françaises et chinoises c'est ça, tu relis aussi
3: des, des villes françaises avec euh, des villes chinoises
1: c'est ça, c'est notre double double activité. Voilà.
3: Euh, tu as gagné le prix Expat Rebond de euh, Racine Sud. Euh, content d'avoir été mise en lumière par l'association.
1: Ben écoutez, oui, c'était une superbe une superbe expérience. Je remercie encore d'ailleurs Madame Emmanuelle Darras qui, euh, qui m'a contacté. Euh, on a voilà, on a pu échanger sur euh, sur euh, l'association, sur euh, donc euh, le le nombre incroyable de, de personnes qui sont euh, originaires de la région Occitanie et puis qui sont expatriées et, et voilà, qui, qui maintiennent toujours des liens euh, avec la région. Et euh, voilà, j'étais assez impressionné par euh, bah, déjà le travail que Racine Sud fait et aussi par euh, le, le nombre de personnes qu'ils ont pu rassembler et voilà, leur, la, la, la taille de leur association.
3: Et maintenant, Gilles, te voilà à la radio. Gilles, au passage, c'est un prénom brésilien. Toi, tu es vraiment un, un, un garçon de l'international, toi.
1: Oui, voilà,
3: c'est ça. <rire> ah, ça c'est les parents, en l'occurrence, le prénom. Euh, dernière petite chose, tu as vu que la Chine a décidé d'arrêter son zéro Covid, on en a parlé dans l'interview. Tu as été surpris de ce changement de politique euh,
1: Surpris euh, Pas vraiment, parce que bon, voilà, en Chine, les décisions euh, peuvent être euh, très longues, euh, comme elles peuvent être très, euh, très rapides. Euh, très rapides. Donc, euh, oui et non, je dirais. <rire> Donc, c'est une, une surprise et c'est plutôt une bonne surprise. Par contre, tu Alors, vas être amené à faire oui. pas
3: mal de, de vols entre les, les deux pays du monde. Euh, on est d'accord que les voyages aujourd'hui, ils ont quand même un peu flambé. Hein c'est un petit peu cher.
1: C'est vrai, les, les prix des, des billets ont vraiment explosé. Euh, bah écoutez, ça va. Je pense que ça va, ça va se tasser pour la rentrée 2023, je pense. Ça va reprendre septembre. un rythme un peu. Ouais, donc nous, on ira euh, fin, de, fin année 2023 et euh, déjà voir ma belle famille. Puis, euh, puis aussi, on euh, continue à développer un peu le, les relations franco-chinoises autour du sport.
3: Dernière question, Gilles. Tu dois trancher la gastronomie chinoise, la gastronomie française. Tu choisis laquelle
1: euh, bah, Française, <rire> c'est <rire> obligatoire. Du pain, du fromage et du saucisson et puis, euh, et puis basta. Voilà. <rire>
3: ben voilà, comme ça, c'est clair. Le coup près a été facile à, à faire tomber. Merci beaucoup, Gilles. Bravo pour le prix Expatre bon au plaisir de t'accueillir à nouveau à l'antenne. Et si des gens sont passionnés par le sport et pourquoi pas créer des, des passerelles avec des villes chinoises, t'es expert dans le domaine, on peut te contacter le lien de ton entreprise et dans ce podcast. Au plaisir.
1: Super, merci, au revoir.
4: Un Occitan dans le monde en partenariat avec Racine Sud. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.
3: et si tout le monde t'a délaissé Ça s'est passé après les sols
7: tout, il faudrait tout oublier, oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier, tout oublier. On joue, tout oublier. mais là j'ai trop, trop joué Ce bonheur, si je le veux je l'aurai
4: je le, le spam c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. l'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux,
7: si tu le voulais, tu le serais.
5: Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me
7: soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai ton jouet. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai Tout, il faudrait tout oublier. J'ai trop joué, ce bonheur. Si je le veux, je l'aurai. Le sprint n'est plus à la mode, c'est pas compliqué
4: d'être heureux. Le sprint n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Et
5: le sprint n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. heureux Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
0: La radio des Français dans le monde.
1: Ce n'est pas le souvenir que j'en ai gardé.
8: Souvenir. Souvenir, Souvenir, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should he or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back.
3: écouter la radio des Français dans le Monde so avec euh, un petit tour par l'Angleterre les Clash Should I stay or should I go, go? Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr J'espère que vous aimez la programmation de votre radio, la radio des Français dans le monde. Je vous invite à partager, si vous aimez, autour de vos amis expats, le fait de maintenant pouvoir disposer d'une radio qui tourne 24 heures sur 24, qui ne dort jamais et qui vous délivre chaque jour de l'info, de l'info pratique, des partages d'expérience. Sachez que cette radio, aujourd'hui, réunit entre 1 et 2 millions d'auditeurs en cumul chaque mois et puis, nous nous sommes associés avec les lesfrançais.press, journal d'information fait par les expats, pour les expats. Journal en ligne à découvrir chaque jour avec des journalistes qui vous informent. Les deux médias sont unis au sein de Expatrégie. Si vous avez besoin de communiquer, si votre société doit toucher les 3 ou 3,5 millions de Français expatriés à travers la planète, je vous invite à découvrir le site expatrégie.fr pour découvrir nos offres et pour pouvoir communiquer de façon efficace auprès de tous les français de l'étranger expats, le lien est dans la story proposée par Suki, Suki qui nous met en ligne chaque jour sur le compte Instagram le programme du jour, vous le trouvez également sur l'application Be Expat on repart en musique avec une légende de la chanson française voici tout de suite Jodassin.
6: Dans son quartier du vieux Québec les rues ont l'air d'avoir l'accent L'an demi voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer six mois. Quand les jours semblent aux nuits, sans éclairci à espérer peut croire que l'été Son quartier du vieux Québec, quand les toits deviennent verts, quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent. On dirait que les gens sortent de la terre. Mais Emilie n'est plus à moi, j'ai froid pour la première fois, je n'ai plus ni sa chaleur, ni
7: sa lumière. Moi j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Emilie, je réchauffé ma vie à son sourire.
5: Des Français dans le monde.
6: Français dans le monde. Français dans le monde.fr
2: Nothing really goes to plan You stub your toe or break your camera I'll do everything I can
3: d'avoir du style quand on s'appelle Style. La radio des Français dans le monde avec un tube mondial signé Harry Style. On va retrouver maintenant Sabrina, notre invitée du jour. Les
1: Français parlent au français. Le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat
3: pratique. On le sait, sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde, le sujet du retour en France est un vrai beau sujet, un point qu'il ne faut pas négliger. Après une expérience en expatriation, revenir en France dans un pays qui a pu un peu changer, et vous aussi, vous avez pu un peu changer, eh bien, il faut s'y préparer. Et euh, pourquoi pas, pour vous y préparer, lire le livre qui va nous être présenté par son auteur aujourd'hui. On dit auteur, alors il y a débat auteur, autrice, auteur. Auteur, c'est mieux.
0: Moi, je dis auteur. Oui. Auteur. Euh...
3: Bon. Bonjour Sabrina rouillé Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. L'interview a lieu depuis Saint-Nazaire. Euh, c'est un livre qui sort, un livre qui parle euh, d'une expérience vécue. C'est toujours un peu plus fort quand on a vécu soi-même euh, les choses.
0: Oui, bien sûr. C'est déjà, euh, c'est plus fort. Et puis c'est surtout que. On, on... On, on sait quoi dire, enfin je veux dire on l'a vécu soi-même donc forcément on, on raconte notre propre expérience même si euh, l'objet de mon livre c'est vraiment, euh, en fait ce sont dix récits de retour en France dix euh, récits que j'ai euh, que j'ai euh, euh, choisi je dirais selon des problématiques que j'ai identifiées quand moi-même je suis rentrée en France euh, donc euh, voilà et, et ces dix récits sont, sont émaillés de courts textes euh, très personnels sur mon propre retour à moi.
3: Alors avant de revenir, on va partir. Euh, on va commencer par euh, la Bretagne, les côtes d'Armor. Euh, tu es né du côté de Dinan-Saint-Malo, je le dis parce que nos auditeurs expatriés, quand on dit tous ces noms de jolies villes françaises, ça fait rêver. Euh, et puis avec ton, ton compagnon qui travaille dans le secteur maritime et vos deux enfants, vous avez une envie d'ailleurs. Euh, et c'est ainsi que la possibilité d'aller s'expatrier au, au Vietnam va se présenter. Elle venait d'où cette envie d'ailleurs
0: Alors elle venait du fait que déjà mon, mon compagnon et moi avions déjà beaucoup voyagé euh, euh, séparément avant qu'on se connaisse et, et le voyage fait partie de notre vie. D'ailleurs aujourd'hui mon compagnon est, est au Timor pour quelques mois euh, en mission à l'étranger donc euh, voilà. Le voyage c'est une... Euh, ça, ça fait partie de nous, en fait. Et on voulait absolument euh, montrer, avoir cette expérience de vie en famille. Je, 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 je le précise parce que c'était vraiment très, très important. C'était un projet de famille et, et pour nos enfants qui, à l'époque, étaient petits. Hein. Mon fils avait deux ans et demi. Ma fille avait à peine six ans. Et pour nous, c'était très important de leur montrer quelque chose d'autre, si possible, euh, vraiment différent, une culture totalement différente, euh, Voilà, manger différemment, euh, euh, un climat différent, euh, et, et donc voilà, on, on, mon mari a, a cherché un, un, un emploi, il a quitté son, son, son emploi, il, a, il en a trouvé un autre à Saigon, euh, dans un chantier naval breton, <rire> pour le coup,
3: mmh. euh, voilà. Quant à toi, tu es journaliste chez West France. Tu vas démissionner. Même si tu vas faire quelques piges, notamment pour West France ou pour Géomagazine, c'est quand même décidé de laisser un peu sa carrière de côté. Euh, c'est des décisions qui sont faciles à prendre. On ne regrette jamais d'avoir pris ce genre de décision.
0: Alors, ce sont des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Euh, c'est très paradoxal parce qu'il y a le, la joie immense en fait, de, de partir euh, et, euh, et en même temps, oui, cette décision de, de me dire je vais quitter mon, mon, mon job que j'aimais, hein, j'aime je, je, ce métier de journaliste, enfin aujourd'hui je ne suis plus journaliste d'ailleurs, mais euh, même si je continue d'écrire des livres, c'est un, une décision difficile, mais je dirais qu'en en fait on ne s'en rend pas très bien compte sur, sur, le, sur le coup, parce qu'on est, on est tellement heureux de partir. Euh, cette aventure-là qui s'ouvre, euh, cette nouvelle vie qui s'annonce, c'est tellement excitant que je dirais qu'au moment où j'ai pris cette décision-là, j'étais tellement heureuse de partir que je ne me suis peut-être pas rendu compte de, 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 de ce qui allait se passer après et surtout au retour. en fait. Voilà.
3: Alors justement, on va aborder ce, ce livre qui vient de sortir. Même si tu as écrit euh, là-bas un portrait de Saigon ou un livre documentaire avec euh, un photographe journaliste euh, sur le Vietnam, il euh, y a eu de quoi s'occuper là-bas sur place, mais... Il y a le fameux retour. Retour en 2017 en France. Et là, même si on, on le sait sur l'antenne, on en a déjà parlé, on sait que ce n'est pas simple. Toi, tu m'as dit deux choses qui, qui m'ont marqué. On ne retrouve pas le même pays déjà. Euh, en huit ans de temps, la France a changé. Oui, la France
0: change, bien sûr. Euh, alors, euh, encore une fois, moi, j'étais euh, plutôt connectée aux actualités. Enfin, je... je je lisais encore pas mal de choses. Euh, voilà, Donc, euh, mais on ne rentre qu'une fois par an. Enfin, nous, on ne rentrait qu'une fois par an. Et forcément, oui, le pays qu'on retrouve a changé. Et nous-mêmes, évidemment, euh, chacun d'entre nous, avec notre, notre âge, je parle de ma famille, avec notre âge, notre, notre expérience, notre... on avait changé aussi beaucoup. Donc, euh, c'est donc sans doute là la, la difficulté, en fait. C'est à la fois de retrouver un pays qui a changé, euh, et à la fois de, de, de se dire que nous-mêmes avions changé et qu'on avait peut-être des envies, peut-être différentes, des, 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 des façons de penser qui, qui avaient évolué. Euh, voilà.
3: Et toi, en tant qu'auteur, tu t'es dit « Je peux aider les autres, ceux qui vont vivre ça aussi pourraient, pourquoi pas, lire euh, « Revenir d'expatriation, dix récits de retour en France ». Ça sort chez Icari Édition. Euh, le principe, c'est de donner des clés un peu pour, pour bien s'y préparer
0: oui, alors voilà, le principe c'était ça, c'était euh, en fait c'était surtout de donner un retour d'expérience de personnes qui ont vécu ce retour, donc très concrètement, quelles, quelles sont leurs histoires, et ces histoires-là en fait ce sont euh, des histoires qui vont parler à tous les expatriés qui sont rentrés en France en fait. Et euh, l'idée c'était de leur donner la parole pour exprimer euh, quelles étaient les difficultés bien sûr, euh, mais aussi quelles étaient les joies, parce qu'on parle beaucoup de la ouais, difficulté hein, de rentrer en, en France, mais il y, y a aussi des choses qui, qui, qui sont des choses heureuses. Enfin, je veux dire, moi, par exemple, j'ai retrouvé la, cul la culture, je, je, je retourne au théâtre, au cinéma, j'ai je, 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 quitté une ville très, très, très polluée, je vis dans un environnement plus sain. Donc, il y a aussi des belles choses qui arrivent au retour en France, ça je, je tiens à souligner. Et puis, c'était... Euh, ces retours d'expérience, donc selon les problématiques que j'avais identifiées, euh, donner des eh bien des informations très pratiques sur euh, avec des associations, des liens internet, des contacts pour 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 aider euh, à anticiper parce que finalement le nœud du, du, du problème il est là, c'est qu'en fait on il faut anticiper son départ, c'est compliqué euh, son, son départ, oui, son retour en France, euh, c'est c'est compliqué parce qu'on euh, on, 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 alors, les entreprises qui préparent au retour, tout le monde ne le fait pas. Hein, tout le monde n'a pas la chance d'être dans ces entreprises qui préparent au retour, mais, mais euh, qui préparent au départ, pardon. Mais personne ne prépare au retour. Ouais. Euh, euh, voilà, et, et, et ça c'est un, un vrai sujet en fait Je dirais que l'impatriation, le, le retour C'est même un sujet, euh, je pense, auquel les entreprises devaient, devraient se pencher Sur lequel les entreprises devraient se pencher davantage
3: Un peu plus Alors euh, dans l'éventail des, des, des petits problèmes que l'on peut rencontrer Tu as raison de souligner que ça peut être aussi plein de bonheur de retrouver une France Parce qu'on le sait, les, les auditeurs expatriés aiment peut-être encore plus la France que les Français de France Parce qu'ils ils savent toute la richesse qu'a ce pays mais dans les petits soucis, il y a notamment les soucis administratifs par exemple. On a parfois un petit peu de galère entre réouvrir son compte en banque, trouver un logement. Il y a une partie administrative qui peut être un peu pesante
0: oui, bah, trouver un logement, c'est compliqué. Euh, moi, nous, on avait toujours un compte en France, un compte bancaire en France, donc on n'a pas eu ce souci-là, mais euh, oui, trouver un logement, c'est compliqué, mais je, je, vous dirais, bah, je te dirais que c'est compliqué pour tout le monde, maintenant, ouais. euh, dans certaines régions. Donc oui, c'est compliqué, euh, mais par exemple, une chose toute bête, c'est qu'il faut une un justificative de domicile pour inscrire ses enfants à l'école. Euh, voilà, euh, évidemment, pour la sécurité sociale, su, certains n'ont plus Forcément leur carte vitale. Enfin euh, voilà, il y, y a des choses comme ça qui peuvent prendre un petit peu de temps. Il faut être patient, il faut l'accepter puisque c'est voilà, ça fait partie de notre retour en France. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient être facilitées euh, à ce sujet. En fait, j'interviewe notamment dans, dans ce livre euh, la députée des Français de l'étranger euh, euh, Anne Jeunté. Euh, qui a écrit un rapport, en fait, sur le retour en France en 2018. Après, euh, Hélène Conway-Mouret, la sénatrice qui, elle, en avait écrit un en, en 2015. Donc, il y a, y, a, y, a y a des problématiques. Il faut s'y pencher, en fait. Il faut probablement faciliter le retour des Français euh, de l'étranger.
3: Sur notre antenne, on a fait un, un dossier spécial sur le retour en France avec une vingtaine de podcasts que je vous invite à, à découvrir. Ils sont en ligne. Euh, Au-delà de l'administratif, il y avait aussi un peu le... Le décalage d'avoir vécu un truc un peu euh, hors du commun, euh, loin du monde, dans une autre culture et que subitement, finalement, son entourage, quand on revient, ben lui a continué son petit train train. Il y a ce décalage entre ce qu'on a vécu et ce que les Français ont, ont continué à vivre qui peut être un peu pesant.
0: Oui, il y, y a un décalage. Forcément, il y a un décalage avec sa famille sauf si on a la chance de voir sa famille débarquer de temps en temps pour venir nous voir. Il y a un décalage avec les amis, il y a un décalage, euh, euh, oui, avec la société en, en, en général. Je dirais que ce, ce décalage, il, il dure, moi, je dirais qu'il dure une année, en fait. On, on, on arrive, on a envie de raconter. Et en même temps, on, 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 on voit bien qu'on ne peut pas raconter parce que ce n'est pas forcément... Euh, compris ou, 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 ou voilà et c'est tout à fait normal c'est vraiment normal en fait il faut en vouloir à personne ouais. euh, voilà quand on, on, on c'est difficile d'expliquer en fait ce qu'on a vécu c'est difficile de raconter tout ça en fait tellement énorme euh, c'est tellement un bouleversement dans sa vie que c'est compliqué de l'expliquer aux personnes qui sont restées en France et qui ont continué de, de vivre leur vie normalement c'est c'est voilà donc ce décalage il il, faut, il existe euh, et puis il ne dure pas. Voilà, il dure un certain temps, mais, mais il ne dure pas indéfiniment.
3: Avec le temps, va, tout s'en va comme euh, disait l'autre. Euh, Sabrina mmh. rouillé ça s'appelle Revenir d'expatriation. 10 récits de retour en France chez Icari, édition Le Lien et dans ce podcast. Euh, vraiment la morale de l'histoire, c'est quand vous allez revenir en France, préparez-vous. Alors, ce n'est peut-être pas complètement une nouvelle expatriation, mais il faut s'y préparer en amont pour que ça soit réussi.
7: Oui,
0: c'est ça. C'est exactement ça. Anticiper. Et je pense que le livre, euh, mon livre, donne quelques informations, je pense, qui peuvent vous aider à préparer ce retour.
3: Et il est, il est disponible en version électronique. Ça ne mange pas de pain aussi, oui, si vous voulez le lire du bout du monde, sans euh, frais de livraison. Merci beaucoup, Sabrina. Heureuse d'avoir retrouvé euh, cette gastronomie euh, bretonne.
2: <rire>
0: oui, alors, ce n'est pas tant la gastronomie. Moi, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment, en fait, euh, oui, la culture, euh, la culture je, 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 euh, qui me manquait. Aujourd'hui, il se trouve que je suis directrice de communication dans, au Théâtre de Saint-Nazaire. Et, et moi, je suis, euh, voilà, j'aime le théâtre, j'aime la musique et je n'avais pas accès à tout ça au Vietnam. Alors j'avais autre chose hein, et c'était formidable parce que j'ai découvert une culture et un pays qui m'a profondément touchée. Euh, mais je suis, je suis heureuse d'avoir retrouvé, oui, toute cette culture-là euh, euh, en France.
3: Merci beaucoup pour ce moment et puis euh, ce podcast, euh, vous pouvez l'écouter sur Merci toutes les Gautier. plateformes. À bientôt Sabrina. Au revoir. À bientôt. Vous écoutez.
2: Les français parlent
9: Tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, that ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do a dime. What can I say? I'm 23, never will I live to see 24. The way things are going, I don't know.
3: Rest in peace, paix à son âme, qui nous a quitté quelques mois, quelques semaines seulement, Coolio qui reprend un titre de Stevie Wonder qui s'appelait Pastime Paradise pour une bo de film qui devient donc Gangsta's Paradise. Merci d'avoir été avec nous pour l'émission 528, les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. Aujourd'hui, c'est grève sur le territoire français. Il y a une petite pensée à tous ceux qui vont galérer pour aller au boulot, s'ils peuvent y aller qui vont galérer tout court avec les enfants à la maison, etc. Bon courage à tous. Demain, on se retrouve, demain, pour l'émission de vendredi. Demain, on va faire le sens inverse. Habituellement, je reçois des Français qui vont vivre à l'international. Demain, je reçois un Américain qui a décidé, lui, de vivre le rêve français. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse. Dans un instant, cocorico -co -co pop Bisous. C'était Les Français. parle toi français
0: parle toi français